0: Also Uematsu Shimomura, Arnie Roth und Thomas Becker ohne und, und natürlich der WDR-Manager, ohne die wäre eigentlich überhaupt nichts gegangen. Ne? Auch wenn ich mich jetzt nicht so reingehängt hätte mit, mit Japanisch, dann hätte vieles von dem vielleicht gar nicht richtig stattgefunden. Man kann als Musiker schon sehr gut überleben und es gibt so viele Möglichkeiten, die, an denen man gar nicht denkt oder von denen man gar nicht weiß.
1: Ne? In dieser Episode von Soundplausch treffe ich den Pianisten und Komponisten Benjamin Nuss. Wer ein Fan von japanischer Videospielmusik ist, weiß sicherlich sofort, um wen es sich handelt. Er stand schon auf den ganz großen Bühnen dieser Welt und hat sich seit der Erstaufführung von Symphonic Fantasies 2009 neben der Klassik und dem Jazz der Videospielmusik verschrieben. Neben Kollaborationen mit allerhand Legenden des Genres wie zum Beispiel Nobuo Uematsu, der Komponist von Final Fantasy oder Yoko Shimomura, die Komponistin von Kingdom Hearts, entstand seit 2010 eine langjährige Freundschaft und enge Zusammenarbeit zwischen Benjamin und Masashi Hamauzo, der für Final Fantasy 13 zum Beispiel verantwortlich war. Heute sprechen wir unter anderem über die Anfänge von japanischer Videospielmusik auf deutschen Bühnen, warum Benjamin so gut Japanisch sprechen kann und beleuchten das Leben als klassischer Musiker sowohl in Deutschland als auch in Japan. Mein Name ist Timo Jäger. Ich wünsche dir gute Unterhaltung beim heutigen Gespräch mit Benjamin Nuss. Let's go! einen schönen podcast zu haben meine erste frage an dich wer bist du und was machst du beruflich ja es ist äh, relativ kompliziert eigentlich
0: äh, mein vater ist jazzmusiker äh, kommt aus heilbronn aus dem süden mhm. und äh, genau mein onkel ist auch jazzmusiker äh, ich wollte eigentlich jazzmusiker auch werden meine eltern haben aber gesagt, mach doch erstmal Klassik, das ist besser für die Jobs und für die Technik und ah, echt? alles hm. Und ich, ich meine, ich habe mich dann auch wirklich auch in die Klassik verliebt, es gab ein Stück von Debussy, gehört habe, und das fand ich einfach, das hat mich umgehauen von, von den Harmonien her und das klang für mich auch irgendwie jazzig und dann ging das irgendwie so zurück von Debussy, Liszt und dann alte, ältere Komponisten, Bach, Beethoven und so weiter. Äh, hab dann studiert, äh, habe aber auch immer neben dem klassischen Studium und äh, neben dem klassischen Werdegang auch eine Jazzband gehabt. Mhm. Und die Jazzer, die äh, komponieren ja eigentlich selbstverständlich immer selber. Deswegen yeah. war das schon bei mir auch immer was Selbstverständliches, dass man irgendwie was komponieren muss, wenn man irgendwie, weiß nicht, bekannt wird oder bekannt mhm. werden möchte. Und äh, das ging halt immer weiter klassische Laufbahn und ich habe nebenbei halt immer ein Interesse an Videospielmusik oder Videospielen gehabt. Videospielen, äh, Anime, japanische Kultur und bin dann zufällig, wirklich durch einen Zufall, ich habe irgendein Stipendium gewonnen und dann bin ich in diese Videospielmusik-Schiene gerutscht äh, und dann war es direkt auch ein riesen videospielkonzert Schon 14 Jahre her. Äh, war das
1: 2008 oder? 20, genau, 2009 ja. war es. Ah, okay.
0: Äh, dann war Uematsu, Shimomura, äh, also diese ganzen großen Videospielen. Wie hieß es nochmal? Symphonic
1: Odyssey oder so? Oder irgendwie sowas? Symphonic wie? Fantasies war das erste. Ah, Symphonic Fantasies, okay. Ja.
0: Genau, das war so der Start einer ja. Reihe. Also Symphonic Fantasies, dann Symphonic äh, Legends, Nintendo Musik und... Symphonic Odyssey war dann mit Uematsu alleine, genau.
1: Naja, mhm. ah genau.
0: Genau, und durch diesen äh, Zufall bin ich dann auch mal nach Japan äh, gekommen, ich wurde mhm. eingeladen und das hat mich dann total umgehauen und äh, einfach diese ganze japanische Kultur und diese Höflichkeit, das Land, äh, das Essen.
1: Hattest du davor schon was mit Japan zu tun? Also generell mit der Kultur an sich?
0: Also nur halt mit Animes und halt äh, Mangas habe ich total viel gelesen. Das, ja, und wollte immer mal dahin. Äh, aber dann hat es mal geklappt und es hat mhm. mich umgehauen. Ich habe gedacht, äh, hier möchte ich unbedingt auch in Zukunft arbeiten. Und dann habe ich mhm. angefangen auch. Oh, die Sprache zu lernen und so weiter und genau, seitdem bin ich auch in dem Feld sehr aktiv. Also ich versuche mich cool. einfach als Musiker breit aufzustellen. Das ist, glaube ich, heutzutage gar nicht so verkehrt.
1: Gibt es da also so ein Main-Genre, was du, dass du sagst, das ist jetzt wirklich mein Main-Genre oder ist es dieser Mix, dass du sagst, okay, ich bin, ich bin tatsächlich der Mix aus allem? Also, ich
0: unterscheide eigentlich gar nicht ähm, zwischen Genres. Also mhm. so ein Spruch von Duke Ellington, der es eigentlich auf den Punkt bringt, es gibt nur gute und schlechte Musik. Das sind die zwei Genres. Eigentlich war es auch ein Glücksgriff oder einfach Glück, dass ich da in diese Videospielmusik reingerutscht äh, bin, weil es hätte eigentlich nicht besser sein können, weil die Videospielmusik ist selber an sich auch total breit gefächert. Es geht ja von Rock, Pop, Techno, Eben. Elektronik über alle möglichen Genres. Und dadurch, dass ich dann da reingerutscht äh, bin und mit äh, verschiedenen Komponisten arbeiten durfte, konnte ich halt auch verschiedene Musik spielen. Erstens musste mhm. mir auch drauf schaffen natürlich und äh, bin mit verschiedener Musik in Berührung gekommen. Und das also hätte eigentlich für mich, der eigentlich immer irgendwie auch auf der Suche ist nach Neuem, hätte es gar nicht besser laufen können.
1: Wir kommen mal auf deinen, auf deinen Werdegang nochmal gleich zu sprechen. Ja. Wenn man so in dein Leben eintaucht, gibt es da so einen typischen Alltag? Also dass du sagst, okay, ich, ich habe irgendwie von Montag bis was weiß ich was das und um die Uhrzeit frühstücke ich immer und um die Uhrzeit gehe ich ins Bett?
0: Ja, es ist, äh, es ist manchmal schwer, also vor allem als Freiberufler, wenn man dann viel unterwegs ist, dann äh, ist, ist man dann vielleicht eine Woche zu Hause und dann ist man wieder unterwegs und ich versuche immer in dieser Woche oder in der Zeit, wo ich zu Hause bin, irgendwie eine routine zu schaffen also ich habe jetzt nicht mhm. eine klare routine irgendwie steht jetzt dann offen aber ich habe immer so irgendwie so ein paar sachen die ich so erledigen haben muss damit der tag der tag gut gelaufen ist sozusagen mhm. aber natürlich dadurch dass dann dass diese routine immer über, unterbrochen wird ist es schwer das dann durchzuziehen mhm. ja aber in der corona zeit zum beispiel da hat äh, diese routine unglaublich viel geholfen und hat einem so Struktur gegeben. Ne? Das hat einem einfach geholfen auch so. Ne? Mhm. Ja,
1: durch die Zeit. Wie, wie sieht deine Routine dann aus?
0: Ja, ich muss schon sagen, dass es sehr chaotisch ist. Es gibt ja. natürlich Tage, wo ich dann irgendwie um fünf Uhr schon wach bin und dann ich setze ich mich ans Klavier. Und es kommt immer drauf an, was gerade gefragt wird. Also äh, wenn ich jetzt komponieren muss, dann ist der Tag sowieso chaotisch. Aber wenn ich dann zum Beispiel ein Konzert habe, worauf ich mich richtig vorbereiten muss, dann habe ich schon irgendwie eine Struktur und sage dann irgendwie, ja, von 10 bis 14 Uhr üben, dann essen und dann, also Frühstück auch nach, natürlich davor, ne, mhm. und ja. Ja, dann wieder üben oder, oder eine Stunde komponieren, so mhm. solche Sachen, aber es ist immer unterschiedlich. Es ist, doch immer unterschiedlich. Ah, ja.
1: Okay, auch fürs Komponieren setzt ihr dann so ein Zeitfenster.
0: Auch, ja, ja. weil irgendwann ist das ist dann auch... Was, was wirklich super war, einmal diesen Sommer war, war ich in Tokio mhm. und da war es cool, da musste ich wirklich ein Stück schreiben für Orchester und das habe ich noch nicht gemacht. Dann bin ich in Tokio gewesen und hab gesagt, das scheiße, ich muss jetzt echt anfangen irgendwie zu schreiben mhm. und habe dann immer vier Stunden irgendwie ein Studio äh, ge gemietet mit meinem Laptop hin, oder mit meinem MIDI-Keyboard und dann habe ich immer diese vier Stunden durchgeackert und dann war es vorbei. Dann war der Tag frei und man konnte den Tag schön, schön genießen. Es war ja auch Urlaub eigentlich, ne? aber ah, ja, ja. es ist schon gut, wenn man eine Routine, irgendwie also. eine, ja, eine Routine hat oder auf jeden Fall einen Plan, okay, jetzt mache ich das, das, das,
1: das. Ja, vor allem, es vermischt sich dann auch so komisch als Musiker. Ne? Ja. ja
0: Ich denke, es ist es, es kann auch super sein, dass man äh, so richtig bis in die Nacht und äh, sich äh, also 100 zu 150 Prozent verausgabt. Äh, aber ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, dass auch das Gehirn manchmal einfach äh, eine Auszeit braucht und Platz für Kreativität. Man kann nicht ja, dauernd von. einfach durcharbeiten.
1: Mit dem Klavierspielen an sich, also wie bist du dazu gekommen und, und warum hast du dann äh, gesagt, okay, es ist das Klavier und nicht irgendwie ein anderes Instrument?
0: Ja, also es stand immer ein Klavier bei uns zu so rum und äh, meine erste Erinnerung ist, dass ich es einfach angefasst habe, als ich dann endlich irgendwie groß genug war, die Tasten zu berühren. Und dadurch, dass du halt mehrere Tasten auf einmal runterdrücken kannst und damit irgendwie Harmonien erzeugen kannst und mehrere Stimmen auf einmal halt spielen kannst, das hat mich fasziniert, einfach diese mhm. Harmonie. Ne? Und mhm. das ja. ist, glaube ich, immer noch das, was mich am meisten reizt und halt einfach, dass man dann auch so Sachen wie Orchesterpartituren dann auch einfach spielen kann. Ja. Oh,
1: ja. Genau, und, und äh, wie hat dich dein Umfeld dann so beeinflusst, sag ich mal, weil du kommst ja aus einer musikalischen Familie.
0: Ja, total, natürlich. Dadurch, dass also das, was mein Vater damals rauf und runter gehört äh, hat, das ist äh, immer noch sehr prägend für mich. Ähm, und mein Vater hat auch alles mögliche gehört, von Beethoven bis äh, Miles Davis, natürlich ganz viel mhm. Jazz, aber auch so alte Sachen, Frank Sinatra, äh, mhm. also amerikanische Musik hat mich sehr stark beeinflusst. Ähm, ja, also alles Mögliche eigentlich. Ja, aber ich kann sagen, dass es ohne diesen Einfluss wahrscheinlich gar nichts. Also ich meine, das ist einfach, es war einfach sehr wichtig für mich. Ja. ja. Äh, dann auch äh, natürlich meine El meine Eltern, mein Onkel äh, und dann auch gewisse Klavierlehrer, die dann einfach äh, einen auch animiert haben, das anzuhören, das anzuhören. Mhm. Ne? Also ähm, mein Onkel auch natürlich, äh, der auch äh, komponiert und sehr viel mhm. mit irgendwie äh, krasser Harmonik halt experimentiert. Ja, krass. Also Olivier Mess Messiaen, also auch sehr viel, äh, ja, so französische Musik. Und äh, wenn ich jetzt zurückdenke, ist es auf jeden Fall fast die beste Entscheidung, dass ich äh, mhm. Klassik zuerst gemacht habe, weil man dadurch halt einfach sehr viel Literatur kennenlernt, viel liest, viel spielen muss, viele Komponisten kennenlernt mhm. und für die Technik auf jeden Fall. Also das war schon die richtige Entscheidung.
1: Und dann hast du von verschiedenen Lehrern Klavierunterricht bekommen, ne? von verschiedenen Dozenten. Was in der Musikschule? Genau,
0: genau Musikschule und dann irgendwann privat und dann war ich Jungstudent an der Hochschule. Es war kurz davor, bevor die irgendwie dieses Pre-College in der Hochschule eingeführt haben, wo dann auch noch, noch viel jünger, so 10, 8-Jährige schon anfangen zu studieren. Aber ich war ich war 16, also ich war, mhm. das war zwei Jahre oder nee, oder 17 war ich. Zwei Jahre vor dem regul regulären Studium habe ich dann einfach ja. so regelmäßig einmal in der Woche Unterricht bekommen.
1: Äh, musstest du dann davor vorspielen? Wie genau,
0: da war eine Aufnahmeprüfung und genau, danach war Ach, dann, ja jede Woche
1: Ah, Unterricht. okay. Gab es eigentlich einen Punkt, an dem du gesagt hast, du willst äh, auch was anderes außer Musik studieren oder machen?
0: Nee, es war eigentlich immer klar. Okay. Nee, also Ach. konnten mir auch nie was anderes vorstellen. Ja. Von Anfang an Musik. Ja.
1: Mhm. Wie, wie war das dort? Also, ähm, was, was, genau, was, was stand so auf dem Stundenplan? Was hast du da so gemacht? Das, das
0: Übliche, das, da hatten man halt ein paar Vorlesungen halt mit äh, äh, Harmonielehre, Gehörbildung natürlich. Äh, Musikgeschichte und so weiter. und Aber eigentlich, äh, bei den Klassikern ging es eigentlich nur ums Üben. Mhm. Da war jeder irgendwie den ganzen Tag an der Hochschule und hat geübt. Ja, ja.
1: Proberaum voll ja. quasi. Habt ihr dann auch so einen genau. Proberaumplan gehabt, wo ihr euch eingetragen habt? oder was? Ja, ich
0: hatte Glück. Also ich war in, an der Kölner Hochschule, aber in der Abteilung Aachen. Und da war mehr Platz. Äh, da hatte man wirklich, da waren weniger Studenten. Ähm, mhm. Und es war viel angenehmer. Also in Köln wäre... Das Klima, ist das Klima schon ein bisschen härter und ich habe mich eigentlich in Aachen da da, da hatten, hatte man seinen Freundeskreis und äh, man hat sich immer so angetrieben, aber jetzt immer positiv äh, war eine posi äh, total positive Stimmung dort. Das ist cool, ja.
1: Warst du dann quasi das Ausnahmetalent oder waren da noch andere, die dann mithalten konnten? Gab
0: gab viele unfassbare talentierte Leute, okay. also nee, also ich war nur einer von,
1: von viel W. <lacht> Würde ah, ich sagen, ja. Und genau, dann hast du deinen Master, habe ich auch übrigens nachgelesen, <lacht> 2000, äh, wann war das, 2016? Äh, ja, Bild?
0: genau, 2016, ja. Genau. Also der, ein, einer, der mir viel verziehen hat, also mein, mein Lehrer, mein Prof, äh, also ich hatte ein, ich war eigentlich nicht oft da, also zu, hm. zu, zu, zu manchen Zeiten, und der hat äh, das hat mir trotzdem immer verziehen und äh, war auch immer locker offen. Cool. Auch, äh, dass ich immer Jazz gespielt habe, ist auch manchmal, ist versteckt zu meinen Jazz-Konzerten gekommen. <lacht> also äh,
1: ein Klassiker auf Jazz-Konzerten. Ja, also deswegen, <lacht>
0: deswegen, ja, ich bin total dankbar. Also ich, es gab echt Zeiten, da war ich gar nicht oft zu Hause, aber...
1: Und wie lange hast du dann studiert? Also hast du Urlaubssemester quasi genommen, ne? So nee, gar nicht. Also ich
0: habe nur durch studiert und ich habe, ja, es war manchmal sogar schwer. Also ich, ich habe dann verlängern wollen... Und dadurch, dass ich dann noch nicht alle Vorlesungen fertig hatte, gab es auch manchmal Schwierigkeiten, aber irgendwie ist es dann doch ist es gelaufen. Mhm. Ja.
1: Und dann mhm. hast du über deine Konzerte dein Geld verdient zu der Zeit oder hattest du ähm, was mich auch interessieren wird, hattest du irgendwann mal in deinem Leben so einen, so einen Nebenjob oder sowas?
0: Ich hatte einen Nebenjob, aber das war auch an der Hochschule, da, da habe ich dann einfach die Trompetenglasse zum Beispiel begleitet. Ja. Ja, okay. Also Kooperationen. Aber, ja.
1: aber, aber so im musikalischen
0: Kontext. Genau, nee, außerhalb tatsächlich nicht.
1: Aber auch gut, ja. Aber ja. Das
0: wäre aber auch gut, eigentlich gut gewesen. Ich habe eigentlich auch in der Corona-Zeit nachgedacht, vielleicht irgendwie was anderes zu machen.
1: Ja, unterrichtest du auch dann Klavier? Oder? Ähm,
0: ich habe ein, zwei Studenten, genau, die extrem talent talentiert sind. Äh, und also so privat
1: jetzt oder in der Hochschule? Genau, privat. Ah, okay. Genau. Ja.
0: Nö, ansonsten versuche ich jetzt auch mehr auf die Kompositionen immer mehr zu setzen und mhm. ja da einfach längerfristig auch was aufzubauen. Also, ah, cool. Ah. hoffe, dass dann die Werke irgendwann von anderen Leuten gespielt werden. Mhm. Und dann. Es gibt auch immer mehr Musiker, un unglaubliche klassische Pianisten, die dann auf mehrere Pferde setzen. Also man muss sich jetzt... Ich meine, das, das ist das Problem eigentlich, was damals äh, an der Hochschule auch äh, vermittelt wurde, dass man nur a sich auf eine Sache konzentrieren sollte und das ist, glaube ja. ich, gar nicht richtig. Man äh, muss auf mehrere Pferde setzen oder einfach, ich glaube, dass jeder generell nicht nur ein Talent hat, also dass, dass man äh, einfach in mehrere Richtungen denken muss Voll, ja. und das kann, kann jeder und das wird einem auch nicht vermittelt, äh, was passiert eigentlich nach der Hochschule, ne? Also mhm. man lernt irgendwie äh, sein Instrument und äh, Theorie und das Mögliche und dann ist die Hochschule vorbei und dann steht man plötzlich da.
1: es eigentlich so irgendeine Formation, in der du gespielt hast, ähm, wo du dich am meisten wohlgefühlt hast, beziehungsweise was dir am meisten Spaß gemacht hat?
0: Im Moment macht mir am meisten Spaß, habe ich ein äh, Duo mit äh, Marimba. Das finde ich, das ist, ist sehr mhm. macht sehr viel Spaß auch auf menschlicher Ebene, es ist super. Dann macht es auch sehr viel Spaß mit und natürlich zu spielen, mhm. kennst du ja auch. Und äh, genau da sind wir auch immer dran. Äh, Neue Projekte zu suchen und neue Möglichkeiten. Es war einfach diese ein, eine magische Session dort in Neuseeland vor kurz vor Corona eigentlich, ne? Vor drei, vor drei Jahren. Genau. Das war magisch. Da äh, ist mein Flug irgendwie verspätet gewesen nach Neuseeland. Oder nee, ich genau. Ich habe den Anschlussflug nach Neuseeland verpasst. Ich mhm. musste da, bin dann einen Tag später gelandet als geplant wir hatten einen Tag weniger aufzunehmen oh. äh, und mussten dann alles in eineinhalb Tagen irgendwie äh, einspielen und ich bin natürlich gerade gelandet direkt ins Studio okay. und es und war aber trotzdem so magisch und wir haben so gut harmoniert, dass äh, es dann einfach so schnell fertig war, dass wir nochmal einen halben Tag frei hatten und dann die uns äh, nochmal die schönsten Orte da in der Nähe von Auckland gezeigt haben. Das war, oh, das war echt. Ich, ich muss sagen, dass mir auch vor allem äh, so im Duo oder im Trio, das macht mir einfach sehr viel Spaß, äh, weil, also wenn es wirklich auch auf, auf der menschlichen Ebene stimmt. Weil es ist bereichernd, äh, man kann mit dem, mit der Person halt auf einer Ebene kommunizieren. Mhm. Es gibt kein Ego-Problem und man kann lernen, die, alle sind auf der Suche und alle mhm. wollen eigentlich das Ergebnis. Also das ist eigentlich äh, besser geht's nicht. Mhm. Ja,
1: mit, mit Schonos ist es eh, ist unglaublich, was der. Was auf der so vielen Ebenen. Hat. Ja. ja. Wo war der Startpunkt der Videospielmusik? Also hat wie bist du dazu gekommen, in Deutschland vor allem Videospielmusik aufzuführen?
0: Ja, also es war, wie gesagt, so ein Zufall. Ich habe ein Stipendium gewonnen und dann äh, wollte, also der, der Manager damalige Manager vom Funkhausorchester, WDR, äh, saß im Gremium und hat dann gefragt, ja, wollen wir nicht mal irgendwie was zusammen machen mit dem Orchester? Hm. Irgendwie filmmusikmäßig, da gibt es einen tollen Komponisten und so, und er meinte, ich, ja, ja, können wir machen und so. Und dann hat er irgendwie irgendwas erwähnt, ja, die machen auch ein Videospiel, so, Oh, das, äh, das finde ich super interessant. Was denn für Videospiele? Ne? Ja, hier Kingdom Hearts und so. Wow, das ist genau meine, mein Ding, ne? Geil, äh. Können wir das, das nicht irgendwie? Und dann, mhm. ja, hat er mich eingeladen, dann äh, saß da Produzent, der auch jetzt äh, immer noch weltweit äh, sehr viele Videospielmusikkonzerte macht. Äh, Thomas Becker und hm. äh, das, das, dann war Uematsu da. Also waren so viele Leute. Arnie Roth, der ah, Dirigent, ja. das äh, hat, genau hat es dirigiert. Also es war eigentlich, also besser hätte es nicht laufen können. Mega. Äh, also äh, diese drei Personen, Uematsu, eigentlich muss man auch sagen, Shimomura... Also Uematsu Shimomura, Arnie Roth und Thomas Becker ohne und, und natürlich der WDR-Manager, ohne die wäre eigentlich überhaupt nichts gegangen. Ne? Okay. Und dann äh, wurde ich zu Distant Worlds eingeladen. Das war 2010, dann war ich zum ersten Mal in Japan. Äh, dann habe ich angefangen, Japanisch zu lernen. Und, ah, okay, äh, da hast du angefangen. Genau, eine Sache muss ich natürlich noch erwähnen. Mhm. Wenn ich das nicht erwähne, bin ich doof. Also, äh, 2010 war ich in Distant Worlds und dann habe ich auch Hama Uso kennengelernt das war natürlich Masashi Hama war auch ein ganz wichtiger äh, Mentor für mich, weil äh, dem seine Musik, die habe ich schon echt so gefeiert, ganz früh und den mal kennenzulernen, das war wie ein Traum und dann äh, mhm. haben wir zusammen an, an mehreren Projekten zusammengearbeitet äh, und äh, ich habe immer was mitgenommen und äh, habe ihm auch manchmal meine Kompositionen geschickt oder äh, er hat was für, für meine äh, Ensembles halt geschrieben, also, pff, das, ja.
1: Hey, nur eine kurze Frage. Gefällt dir die Episode bis hierhin? Oder konntest du sogar etwas für dich aus diesem Gespräch herausziehen? Wenn ja, wäre es super, wenn du dir nur 10 Sekunden Zeit nimmst und meinen Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder Ähnlichem mit 5 Sternen bewertest. Du tust damit mir und dem Projekt einen mega Gefallen. Also schon mal vielen Dank. Und jetzt geht's weiter. Das muss halt schon echt ein Push sein. Kann ich mir gut ja. vorstellen. Und du hast Achso, ja ich wollte noch,
0: ja. wollt noch eine Sache ich noch sagen. Und äh, ein, ein, weil du vorhin gefragt hast, was mir am meisten Spaß äh, macht, ähm, es gibt gerade ein Projekt, was auch noch am Laufen ist, äh, wo ich ein Stück geschrieben habe für äh, Mundharmonika, Klavier und Orchester. Und das ist natürlich ein Lebenstraum, der erfüllt wird, weil ich mal irgendwie für ein größeres Ensemble schreiben kann und das äh, ist, also die ersten drei Konzerte waren Wahnsinn. Jetzt kommt noch eins äh, am 16. Also ich freue mich okay. echt.
1: Aber du hast ja. geschrieben und auch performt? Cool.
0: Genau, ja. Ah, ja. Genau. Und mein Mundharmoniker-Partner Konstantin Reinfeld, mhm. auch Wahnsinnstyp. Ja.
1: Ich habe ein bisschen reingeguckt in euren Konzert. Also in der Corona-Zeit habt ihr, glaube ich, eins mal hochgeladen genau, auf genau. YouTube. Ja, genau. Das äh, kann ich nur empfehlen. Genau. <lacht> Ich habe mir nämlich genau diese Frage aufgeschrieben, und zwar äh, die Verbindung zu, zu den Komponisten, vor allem Uematsu und Hama Uso.
0: einfach der einfach, Ue ohne Uematsu wäre ich erstmal gar nicht nach Japan gekommen. Mhm. Also er hat mich da äh, eingeladen, also bin ich ihm da wirklich auf ewig dankbar, dass er mir diese Möglichkeit verschafft hab, hat äh, und dann äh, Hama Uzu kennengelernt. Äh, und ich glaube aber, dass ich... Auch wenn ich mich jetzt nicht so reingehängt hätte mit, mit Japanisch, dann hätte vieles von dem vielleicht gar nicht richtig stattgefunden. Echt? Dadurch, dass ich Japanisch äh, noch dann gelernt habe und dann 2012 oder 2013 dann schon besser sprechen konnte äh, und dann auch bei den Konzerten manchmal ein paar Antworten oder interviewmäßig äh, Fragen beantworten konnte und dann auch mit den Komponisten auf einer ganz anderen Ebene halt kommunizieren konnte, ich glaube, das hat schon noch, noch mal was gebracht oder irgendwie einen trinken gehen und dann ja. Witz.
1: so ist es ja ne? im Prinzip, dass du dich dann mal ja. nach dem Konzert mit denen unterhältst und da habt ihr euch dann auf Englisch und Japanisch unterhalten, nehme ich an.
0: Ganz ja. am Anfang der, der Hamauzus-San konnte leider, kann leider nicht so gut Englisch, also er kann schon, schon ein bisschen ähm, aber dann irgendwann halt 2012 fing es dann schon an, dass ich viel mehr reden konnte mhm. und dann war es, jetzt ist es nur noch Japanisch quasi dann im Studio auch im Japanisch. Er weiß auch, äh, ich habe natürlich ein paar Schwächen im, im Japanischen, er weiß da aber auch genau, wie ich spreche und äh, wie er was sagen muss, damit ich es 100 verstehe.
1: Mhm. Ich glaube, durch die Sprache lernst du dann auch die Kultur ein bisschen ne, anders kennen, als wenn du es jetzt nur durch Englisch oder Translation... Oder ja,
0: gerade so. in Japan, weil äh, das ist so äh, fest verankert, irgendwie die Kulturtradition und, und mhm. ich glaube, das ist auch... Insgesamt Sprachen lernen, das ist für Musiker, ist es, äh, ist es super, weil das äh, regt dein Gehirn, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob es wissenschaftlich bewiesen ist, aber das regt nochmal ganz andere Kanäle an und äh, mhm. ich glaube, dass sich dein Vokabular auch in, Musik, also in der Musik automatisch auch erweitert. Mhm.
1: Wie lange warst du in Japan nochmal?
0: Ich war immer mal da, also nie, ich habe da nie gewohnt. Also ja, immer dann also nie, mal. Sechs Wochen über Sommer oder so. Oder. Ah,
1: okay. Also immer so, genau. okay, sechs Wochen mal hier und dann mal einen Monat da oder was?
0: Genau. Und dann manchmal, ja, äh, ja drei Wochen äh, Konzerttournee oder, äh, oder eingeflogen irgendwie für eine Aufnahme mhm. oder solche Sachen. Ja.
1: Okay, cool. Hast du Standbeine, die man klar benennen kann oder ist es dann so ein so ein Mischmasch? Also
0: Live-Konzerte ist, ist, ist der meiste Anteil. Mhm. Ja, Aufnahmen... Äh, spielen auch eine große Rolle. Also ab und zu eine Session irgendwie für ein Klavieralbum oder so. Für, für Square Enix habe ich auch äh, für Spiele irgendwie Klavier eingespielt. Das ist auch... Das passiert auch. Ne, und dann ein kleiner Anteil GEMA immer mal wieder. Bisschen ist nicht viel <lacht> bis jetzt. Äh,
1: für deine ähm, originale Original-Music quasi? Genau. Okay.
0: Genau, ja. Ein bisschen GVL auch für halt die ganzen Aufnahmen.
1: Mhm. Okay, also CD-Verkäufe, ja. Downloads wahrscheinlich dann auch noch? Ganz
0: zu vergessen, also bei mir bis jetzt nicht wirklich, nee. CD-Verkäufe halt immer bei den Live-Shows, aber da okay. verkauft man auch eigentlich nicht mehr so viel wie früher.
1: Du gibst ja auch einen ganz großen Teil ab, ne? an, an, die, an das Label oder an, an den Verlag. Ja, ich habe tatsächlich auch
0: viele immer noch hier und ich würde die eigentlich gerne alle loswerden, aber <lacht> das ist halt immer so, als Musiker musst du auch immer eine CD machen, um eine Visitenkarte quasi zu haben oder mhm. halt die, dein... dein deinen dein Stand, so, deinen aktuellen Stand so zu verteilen.
1: Ähm, ist dir das Thema wichtig, finanzielle Sicherheit? Oder ähm, sagst du. Total. Okay, okay, ja.
0: Total. Also, also vor. also es gab, gab eine Zeit, ähm, hatte ich auch wirklich unheimlich viel Schulden, weil äh, wir uns mal mit Natur verrechnet hatten. Das war ganz am Anfang meiner Karriere, 2010, 11. Da äh, habe ich dann schon irgendwie in der fünfstelligen bereich hatte ich schulden okay. ah. äh, das und äh, das war natürlich furchtbar und äh, es gab eine zeit wo dann irgendwie das label gesagt hat nee äh, die haben sich irgendwie neu äh, aufgestellt und weil es natürlich auch schwer ist für die plattenfirmen also es war universal und ähm, Genau, dann musste ich, äh, dann hat mein Manager noch Tschüss gesagt und dann, dann war mit Konzerten war so ein bisschen eine Flaute, aber dann ging es irgendwann wieder aufwärts, aber so diese Existenzängste, die sind schon, die können einen schon wirklich verrückt machen, so und es ist auf jeden Fall besser finanziell abgesichert zu sein und jetzt nochmal kam Corona natürlich, gäbe es die Hilfen vom Staat nicht, Sehr sähe es schon sehr düster aus, würde ich sagen zumindest Bei ja. mir ich saß mhm. schon ein düster aus, weil äh, halt alle Live-Konzerte wegfallen. Ein paar Aufnahmen gab es noch. Ne? Es gab halt ein paar Live-Konzerte, aber nicht genug, halt, um ein ganzes Jahr zu bestreiten. Und äh, ja, deswegen äh, habe ich jetzt auch eine Stelle hier, äh, eine kleine Stelle, 20% hier im Polizeiorchester angenommen, ja. damit ich einfach zumindest so ein bisschen monatlich so ein bisschen was habe. Mhm. Äh, damit der Druck so ein bisschen weniger wird. Also da schaue ich mich auf jeden Fall auch schon um, auch in Hochschulen, äh, wenn Stellenausschreibungen sind oder habe mich auch für zum Beispiel die HR Big Band, habe ich mich beworben, die hat eine Klavierstelle ausgeschrieben. Mhm. Ähm, genau. Also versuch schon irgendwie jetzt äh, auch irgendwo eine kleine feste Stelle zu finden. Mhm. Eine 100% Stelle ist vielleicht, wäre mir zu viel, aber ja. wenn, man, wenn man so ab und zu mal zack, 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 dann trotzdem irgendwie äh, sein anderes Ding machen kann, das wäre eigentlich perfekt.
1: Dann habe ich, ja, so, so ein kleines fragen nenne ich das. Also ich habe zwei Wörter, ich sag dir immer zwei Wörter und du entscheidest dich für ein Wort. Hm? Okay. Erste Frage, Tag oder Nacht?
0: Früher hätte ich Nacht gesagt, jetzt, hätte ich, jetzt sage ich schon Tag. Aber Nacht kann auch immer noch un unglaublich inspirierend sein, aber es hm. kann beides. Ja, Nacht.
1: Studio oder Bühne? Puh. Ich
0: meine, ähm, das, was auf der Bühne passiert, zwischen, zwischen Publikum und äh, Künstler auf der Bühne, das ist äh, unbeschreiblich und inspirierend. Äh. Also Bühne eigentlich schon. Mhm. Auf jeden Fall, also mit klarem Abstand. Aber Studio ist auch halt auf eine andere Art auch super, weil man so ins Detail geht und äh, auch sich plötzlich mit der Lupe also halt so ansieht.
1: Stadt oder Landleben?
0: Jetzt im Hinblick auf die Zukunft Land. Mhm. Oder halt, wenn, wenn wenn Stadt dann nicht so eine Riesenstadt, sondern so eine kleine Freiburg zum Beispiel, wie eine Superstadt. Mhm. Wo man direkt eigentlich auch auf dem Land schnell ist.
1: Ja. Ja. Ordnung ja. oder Chaos? Ordnung wäre
0: wahrscheinlich besser. Bei mir ist eher Chaos wahrscheinlich. Aber Ordnung fände ich schon besser.
1: Freiheit oder Sicherheit?
0: Kommt darauf an, wie man es halt definiert, ne? Freiheit. Aber das Freiheit.
1: Laut oder leise?
0: Auch eine schwierige Frage, aber generell wahrscheinlich leise.
1: Mhm. Kopf oder Bauch? Boah, beides.
0: Ja. Aber Bauch ist sehr wichtig. Das kann nichts ersetzen halt. Also man kann sich alles anlernen, glaube ich. Aber dann, wenn es drauf ankommt, im Konzert braucht man Bauch. Dann kannst du ohne Bauch kannst du auch die ganzen Kopfinformationen -Inf gar nicht äh, einsetzen.
1: Süß oder salzig? Salzig. Eher feiern oder chillen? Chillen. Wie gehst du denn so mit Druck um, rund um das Live-Performen?
0: Versuch immer ein bisschen zu analysieren, äh, während der Performance, wenn jetzt was schief läuft, warum ist es schief gegangen. Also besser als vorbereiten geht eigentlich nicht, also man muss sich einfach sehr gut vorbereiten und ich glaube das Mindset ist wichtig, dass man einfach nicht zulässt, äh, dass man halt negative Gedanken über sich selber hat, sondern und das kannst du halt äh, schon so ein bisschen trainieren, wenn man äh, zum Beispiel Meditation klingt jetzt sehr esoterisch, ist aber eigentlich gar nicht esoterisch, das ja. ist super. Wichtig einfach, dass man ja weiß, dass, dass Gedanken immer laufen, aber halt, mhm. dass auch eine Art Kopftraining ist, dass man eine Art Muskel trainiert für die Konzentration. Also Konzentration, Fokus ist eigentlich das Wichtigste. Mhm.
1: was du privat zurzeit hörst, was vielleicht auch gar nicht mit, deinem, äh, mit deinen Genres, die du spielst, übereinstimmt?
0: Ja, alles Mögliche. Also dadurch, dass ich jetzt auch wieder ein bisschen ähm, Orchestration so äh, lerne, ich gucke dann immer Partituren an äh, und höre dann immer die Partituren, ich höre jetzt ganz, ganz viel Ravel. Mhm. Aber sonst versuche ich versuch eigentlich immer neue Sachen zu hören, die ich noch nicht gehört habe. Äh, aber ich komme auch... <lacht> immer irgendwie gegensätzlich ist also ich höre neue sachen versuche immer neue zu entdecken neue genres auch neue künstler mhm. Aber auf der anderen seite höre ich dann auch sachen die ich millionen mal gehört habe weil äh, da gibt es auch immer etwas zu entdecken und ja es gibt einfach auch so eine gewisse so eine gewisse musik mit der man aufgewachsen ist so eine gewisse sprache Vi Vibe. ja und in die immer mal wieder einzutauchen ist auch gar nicht schlecht mhm. Wie seine Basics auch so nochmal zu finden. Ich habe ja immer natürlich mehr gespielt, aber dann jetzt auch mit, dem, mit der Orchestration und so. Wenn, wenn ich mich dann manchmal in Konzerte setze und das spielt ein Orchester, fängt man direkt an zu analysieren, ah, ja. das passt dir gut, ah, okay, warum macht du das so? Und okay, das ist ja interessant. Ja,
1: wahrscheinlich bei dir noch den Griff hätte ich jetzt anders genommen oder so. Genau.
0: Ja, ja. ja nee, nee, ja nicht unbedingt, aber. Ja, aber also die gerade okay, ja. diese Komponistenseite ist krass, weil mhm. man wirklich alles irgendwie versucht zu analysieren, ja. weil man ja auch besser werden möchte und so.
1: Ich glaube, man sollte diesen Mix äh, bewahren, einfach mal Musik zu hören, Kopf ausschalten und einfach mal wieder wie so ein Kind, ne, Musik hören und wie wir wahrscheinlich früher irgendwas gezockt haben. Du warst ja auch hast ja auch irgendwie Playstation gezockt und dann dabei den Final Fantasy-Soundtrack gehört zum Beispiel. Genau. Ähm, hast du ja auch gedacht, ey. Geil, ist coole Musik. Ich kann es zwar nicht beschreiben, was er jetzt macht, aber...
0: Das stimmt, ja. das stimmt, da hast du recht. Ja, das ist echt ein guter Punkt.
1: Hast du dann noch irgendwelche andere Hobbys außer Musik? Viele zocken tatsächlich, <lacht> ist mir aufgefallen. Ja, ich zocke auch. Ja. Ich okay. zocke auch.
0: Jetzt habe ich wieder Lesen für mich entdeckt, das ist immer so ein On and Off. Manchmal lese ich viel, manchmal lese ich gar nicht. Jetzt mhm. lese ich auch wieder viel. Und Joggen habe ich in, in der Corona-Zeit angefangen. Mhm. Äh, mhm. Das ist großes Hobby. Auf jeden Hast du es beibehalten? Ja, okay, ich das in, ist in, in ist den wichtig. letzten Wochen weniger gemacht in der Weihnachtszeit. und Aber jetzt, ich habe bis jetzt immer irgendwie jeden Monat auf jeden Fall mindestens zwei, dreimal gejoggt. Ja.
1: Okay. Aber was zockst du dann so?
0: Im quasi? Moment zock ich äh, Zelda Breath of the Wild auf ah, ja. Switch. Das hört okay. nicht auf. Ja.
1: Ist hm. doch Open World, oder? Dieses Genau. Ja. Ja. Das sind halt auch so Spiele, wo du halt stundenlang irgendwie zocken. Ja, du,
0: und das ist so super gemacht, die Welt ist so hammermäßig designt, du hast so eine Riesenwelt, du kannst, es gibt immer etwas zu der, entdecken, der Soundtrack ist mhm. toll, also es ist mit so viel Liebe gemacht, das ist echt...
1: Mega, ja. ja. Da muss ich übrigens auch ähm, aufpassen, dass ich auch nicht zu so analytisch reingehe, wenn ich irgendwas zocke, dann zu merken, ah okay, jetzt kommt der Layer der Musik, der kommt jetzt dazu, wenn ich hier im in, in, in Eingang, <lacht> Das ist so <lacht> total verkopft, muss ich auch mal aufpassen. Ja. Genau, Videospielmusik ist ja generell super interessant, auch mit, äh, wie es implementiert wird. Ja, gerade jetzt
0: in den neueren Games, ne? Also...
1: Ja. Beziehungsweise heutzutage ist ja Videospielmusik an sich, ähm, es gibt ja keinen Unterschied mehr zu, zu normaler, klassischer Musik. Ja, ähm, ich, ich ja. finde
0: es manchmal, es hat auch viel mehr Struktur. Es, in vielen Bereichen hat es auch einfach mehr Struktur. Also es gibt mhm. auch wirklich viel, es gibt wirklich super klassische, moderne Musik, aber es gibt auch moderne Musik die halt ohne Struktur komponiert wird und ich finde, in manchen Spielen, da ist es etwas Wahnsinn, was was da in den Köpfen von den Komponisten abgehen muss, mhm. also die dann Elektronik mit echten Instrumenten äh, mixen, aber dann auch verfremden und oh ja. So viele Layer.
1: Total. Also hat mir auch übrigens, wie jetzt wieder zu, zu Shorno die Brücke, hat mir auch Sachen gezeigt, wo ich dachte, cool. Ja. Hey, wäre ich nicht drauf gekommen, wäre ich nie im Leben drauf gekommen, dass, dass das zusammenpasst, aber ja, cool. So, so Drum, Bass und Rock und dann nochmal klassische Elemente rein und ja. das, ist schon, das ist schon Wahnsinn. Derbe, ja. Ja. Genau. Jetzt mal so, ne, so ein Fazit quasi auf einer Skala von 0 bis 10. Was würdest du sagen, wie. Erfüllt bist du in einem Job oder wie glücklich bist du in einem Job?
0: Elf. Nee, nee zehn. Zehn, okay. nee. Ja. Also bist du
1: bist komplett da, wo du Einige. sein willst. Okay. Jetzt gerade zumindest. Ja. Ja. Hast du irgendwas, was du mit dem jetzigen Stand oder deinem jetzigen Wissen, deinem Ich von vor zehn oder 20 Jahren, was du dem sagen würdest, was er anders machen sollte oder irgendwie ein Tipp
0: ja, sich nicht so nicht so sehr verstecken, sondern einfach auch ein bisschen selbstsicherer selbst sein und mhm. äh, ich, ich meine, ich hasse Arroganz wirklich über alles. Mhm. <lacht> äh, aber ähm, man muss nicht arrogant sein und auch nicht überheblich und auch nicht äh, auf andere Leute runter gucken, aber halt äh, zu sagen, dass halt jeder seinen Wert hat und jeder auch seine seinen Ausdruck von Musik und jeder seine Persönlichkeit hat und das macht einen schon auf gewisse Art einzigartig und deswegen muss man jetzt nicht äh, immer denken, dass man so schlecht ist und auch wenn man mal ein kleiner Fehler passiert, äh, heißt es das nicht, dass es der Weltuntergang ist, sondern es ist passiert halt, gehört zum Leben dazu, wie ein mhm. Stolperer, der auf der Straße passieren kann. Ne? wenn du ein Konzept hast und du bist überzeugt davon, mhm. dass das Gesamte ist wichtiger als das, das ja, mikroskopisch halt zu betrachten.
1: Ja. Ja. Gibt es da bei dir also ähm, so ein Umfeld? Ist es durchweg, äh, hat es was mit Musik zu tun, dein soziales Umfeld? Oder gibt es auch Leute, die tatsächlich gar nichts mit der Musikbranche zu tun haben und denen du immer erstmal erklären musst, okay, was du da tatsächlich machst?
0: Also ich habe bis vor einem Jahr noch in Essen gewohnt und da äh, sind gute Freunde von mir, die wirklich nichts mit Musik zu tun haben. Mhm. Also einer hat mal Gitarre gespielt und so, aber der hat jetzt beruflich nichts damit zu tun und äh, ja, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich schon immer mehr einfach nur Musikerfreunde und äh, nicht Musikerfreunde zu haben ist auch unglaublich bereichernd, einfach ja. Das holt einen einfach so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück und äh, wir Musiker sind ja oft in unserer Bubble und denken, ja, Musik, mhm. das ist das Allerwichtigste und äh, es, äh, wir sind irgendwie Musiker und bla, 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 aber mhm. es ist einfach nur ein, ein Teil, ein ah, Prozent ja. von allem. Ne? Ja. Und äh, das hat sich ja auch in der Corona-Zeit auch bestätigt, dass äh, Musik ist nur ein Teil und äh, wenn ich dann manche Angestellten bei Orchestern sehe, die ja, immer so mit der Nase ja. hoch und sich rümpfen und eigentlich aber dann beim Spielen keine Lust haben zu spielen und äh, so gut bezahlt sind, ähm, will ich jetzt nicht meckern über die, aber ich ich finde halt einfach, als Musiker muss man einfach auch auf dem Boden der Tatsachen bleiben, dass wir wirklich nur Musiker sind. Es mhm. gibt Leute in anderen Berufen, die viel mehr halt zu, zu Sachen beitragen. Ne? Also wir auch zum seelischen, äh, jetzt habe ich gemerkt, nach, nach Corona das erste Mal ins Konzert, Live-Konzert wiederzugehen. Ja. Ja. <lacht> Unfassbar. Ne? Das darf man auch nicht unterschätzen, aber halt Brücken bauen, Gebäude bauen oder die Leute in den Krankenhäusern. Mhm. Was machen die? Ne? Und das ist vielleicht auch äh, dann äh, der Punkt, warum einfach auch nicht nur eine Sache zu machen auch äh, sehr inspirierend sein kann. Weil man hat immer so ein Hin und Her. Mhm. So ein, man, man, manchmal beschäftigt man sich mehr mit dieser Sache, dann kommt man wieder zurück. Oh, mhm. super. Und dann geht man wieder zurück. Oh, kann sich gegenseitig einfach auch so befruchten.
1: Voll. hast du äh, irgendwelche pläne für die zukunft Sau
0: viele pläne also äh, mehr für orchester zu schreiben klavierkonzert zu schreiben dann äh, wieder mit Genre aufzunehmen wieder mhm. äh, dann habe ich noch eine cd die ich rausbringen möchte mit meinen eigenen werken dieses jahr mhm. meine zweite genau das sind meine jetzigen pläne sozusagen
1: cool jetzt so, so Job-Interview-mäßig, hast du da irgendwas, wo du dich siehst in fünf oder zehn Jahren?
0: Ja, einfach ein äh, bisschen mehr runterkommen, äh, mehr schreiben, aber auch Zeit haben für die Familie. Das ist eigentlich das, was ich so anstrebe. Einfach vielleicht auch dann einen kleinen, festen Job und mhm. einfach nicht mehr so viel Touren wie vorher, sondern ja.
1: Siehst du dich auch, auch irgendwie äh, örtlich irgendwo? Dass du dann sagst, okay, ich will zum Beispiel in Japan leben oder sowas? Oder ich bleibe hier in äh,
0: Deutschland? Ich bleibe hier in Deutschland auf jeden Fall, mhm. weil in Japan ist es schon sehr schwer, als Musiker zu, zu leben. Äh, die Bedingungen sind auch für Musiker nicht wirklich toll, ist teuer auch. Und äh, mhm. man ist hier schon sehr gut abgesichert als Musiker. So immer mal wieder hin ist, glaube ich, perfekt und dann vielleicht, wenn man in Rente geht, dann. Mhm.
1: Krass. Aber so eine Absicherung gibt es nicht, oder was? Also so KSK und äh, ist der ich weiß, so ich
0: weiß nicht so, ich, das Detail weiß ich jetzt nicht so, aber von vielen habe ich es einfach gehört, dass es nicht ja. easy ist. Ja, Krass. Ja. Und das, das ist auch vielleicht nochmal, noch mal, um darauf zurückzukommen, zu was man halt nach dem Studium macht. Man kann als Musiker schon sehr gut überleben und es gibt so viele Möglichkeiten, die, an denen man gar nicht denkt oder mhm. von denen man gar nicht weiß. ne? Ja.
1: Du streamst ja tatsächlich ein bisschen, oder? Also, du hast ja tatsächlich ein regelmäßiges Stream.
0: Ich muss jetzt wieder mal anfangen. Ja. <lacht> okay, willst du ja. es wieder machen? Ja, so also ein bisschen so. Ja. Bisschen. Auf okay. jeden Fall,
1: ja. ja, cool. Super. Ey, da sind wir schon am Ende, würde ich sagen. Dann äh, bedanke ich mich bei dir,
0: auf jeden Fall. Ja, ich bedanke mich bei dir. Danke fürs super Gespräch. Und Gerne. Ja, lass uns in Kontakt bleiben.
1: Auf jeden Fall. Dann <lacht> auf Wiedersehen. Ciao, ciao, ciao.
0: Mach's gut. Ciao, ciao.